0: Le dernier vendredi de chaque mois dans l'émission Crème de la crème sur Canamé, vous le savez maintenant. J'espère que c'est un rendez-vous pour vous. C'est Champs Libres A. On va à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres et on laisse euh, eh bien, euh, carte blanche à un, une artiste pour aller nous ramener quelques objets culturels, quelques documents euh, sous la forme de DVD, de disques, de CD ou vinyle d'ailleurs, euh, de bouquins. Aujourd'hui, eh on va parler à, à plusieurs personnes en même temps. Euh, son vrai nom, c'est Grégory Aron. Bonjour. Bonjour Yann Mais vous le connaissez aussi peut-être sous le nom de Grégaldur ou encore sous le nom de Héron Cendré et parfois tu utilises même ton vrai nom, ça c'est euh, quand tu ne sais plus euh,
1: quoi choisir Ouais, euh, Grégory Héron c'est un, le... un peu intellectuel en fait, euh, je sais pas si, si je dois faire de la musique euh, sérieuse, drone, euh, ça sera Grégory Héron, si je fais des installations sonores ça sera Grégory Héron dans l'art contemporain
0: c'était Héron Sandré au festival maintenant Tu jouais euh, justement au, au Champ Libre le 6 octobre dernier Alors, c'était moins sérieux
1: euh, Ça l'était quand même. Non, c'était euh, bah, bien chouette, ouais, parce que c'était euh, pas forcément un public euh, habituel, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'abonnés du Champ Libre, donc il y avait peut-être un peu plus de cheveux gris que d'habitude dans le public, mais c'était... Euh, c'était vraiment une belle date parce qu'il y, y avait une écoute qui était parfaite et les conditions d'accueil étaient très très chouettes. La musique
0: de Héron Cendré, puisque c'est toi qu'on invite aujourd'hui, même si on évoquera peut-être aussi celle de Grigaldur, celle de Grigo Héron, elle, elle, est, elle est faite comment exactement Elle naît dans ton cerveau à un moment, mais comment toi tu la transformes en son pour, pour les spectateurs
1: En fait, plus le temps passe et plus... Euh je dirais j'assimile des nouveaux sons euh, comment dire j'ai commencé euh, vraiment moi, par le rock indépendant euh, c'était vraiment ma principale source d'influence et au fur et à mesure euh, plein de musiques sont venues nourrir euh, ça et en fait un peu à la manière d'un artiste art brut moi je euh, je vais piocher à droite à gauche et je le fais j'ai l'impression à ma façon je, bah, j'essaie de recopier, mais à chaque fois c'est un peu foireux, et du coup ça crée, je pense, une musique plutôt originale. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'on qu me dit ça assez souvent.
0: On en parlera peut-être un peu plus en fin de discussion tout à l'heure de la musique d'Héron Cendré, parce qu'on écoutera d'ailleurs un titre de ta création. Mais avant ça, on va voir, bah oui, comment toi tu es arrivé à devenir celui qui fait de la musique sous le nom de Héron Cendré ou Grigaldur. Ou Grigory Héron. Alors, peut-être tu n'as pas eu euh, toujours l'habitude d'aller pousser la porte d'une bibliothèque pour aller y trouver de la musique ou des disques ou des, des films en cassette vidéo à l'époque, peut-être, je ne sais pas. Et des bouquins, C'est pas une expérience que tu as vécu très souvent, ça
1: Non, pas vraiment. Moi, je crois que j'étais un peu plutôt cancre à l'école. Euh, voilà, je pense que ma culture musicale, moi, elle est vraiment née euh, dans les bars euh, pendant les sorties. Euh, et, et je crois vraiment que c'est... Donc il y a une période collégienne, quoi, où, euh, où à l'époque, euh, je me souviens, mes, mes copains de troisième allaient plutôt écouter euh, Nirvana ou les Red Hot. Moi je sais que j'étais encore un peu, un peu bloqué sur le, le rock alternatif français, euh, donc j'écoutais euh, TFN, j'écoutais Les Vampasses. Et c'est un peu plus tard, ouais, euh, bah, je crois même un, un certain jour d'avril 1994. Euh, où je me souviens mon père qui, euh, qui frappe à ma porte pour m'annoncer la mort de Kurt Cobain et euh, ouais je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé euh, à écouter pas mal de requin d euh, et ensuite ouais toute la culture c'est euh, je pense que ça correspondait à mes sorties le samedi soir euh, des copains à Cherbourg qui revenaient du festival Reading, donc qui allaient me parler de Teenage Fan Club ou de, ou de Pèvement. Et, euh, et parce qu'il
0: y avait déjà euh, l'influence importante de l'Angleterre, pas loin.
1: Ouais, c'est vrai qu'au lycée, euh, nous, on avait cette chance euh, d'avoir des navettes à 10 francs euh, où on pouvait prendre le, le bateau euh, le mercredi après-midi. On buvait des bières euh, pendant le trajet et puis on allait à la FNAC... Euh, Choper le dernier Alice in Chains ou euh, les dernières nouveautés grunge qui n'étaient pas encore sorties en France donc on a eu un peu cette chance à, à Cherbourg c'est quand même une, plutôt une malchance de grandir à Cherbourg mais
0: et finalement il y a quand même <rire> quelques petits avantages de temps en temps alors toi tu n'es pas allé forcément euh, dans ces festivals, le festival de reading voir Nirvana, Medoni et toute la vague grunge à l'époque
1: non, pas du tout. J'ai vraiment pris mon temps. Je pense que mes premiers concerts, alors hormis un concert de TFN en 92, <rire> euh, à Cherbourg, on a eu une asso qui s'appelait Atagato Music à l'époque qui a vraiment programmé des, des concerts bien DIY et qui, moi, m'ont vraiment ouvert les yeux. Après, j'ai souvenir qu'en fin de lycée, on prenait la voiture avec les copains, on allait voir les concerts Cafioul à Rennes. Et ça, c'était fin 90, je pense. Ouais.
0: Alors toi, tu as joué dans des groupes qui n'étaient qui pas des groupes d'imitation ou de reprise des groupes américains ou anglais.
1: Ouais, bah, en, en fait... Euh... Plutôt américain, d'ailleurs. <rire> euh, avec les copains au lycée, je pense qu'on... On a monté nos groupes, mais c'est vraiment resté à une échelle très, très locale. Je pense que c'est un peu plus tard, début 2000, quand j'ai commencé Grégal Dur, que j'ai vraiment commencé à, à voyager et à me retrouver en tournée avec des groupes voilà, qui, étaient, qui étaient hyper intéressants. Et on était comme une espèce de petite famille dans, dans une certaine forme de musique underground.
0: Là on va écouter ta première sélection musicale On va donc se balader Dans les goûts musicaux Surtout mais pas que De Héron Sandré On parlera de quelques bouquins Tu évoquais Kurt Cobain tout à l'heure eh Bien, Il reviendra tout à l'heure Peut-être ou pas Mais en tout cas je vois un album de bande dessinée là, qui, qui porte ce nom là on va écouter un extrait d'un album avec une pochette qui peut-être t'a excité déjà l'imagination, rien que la pochette avec cette, cette espèce d'animal en tête de chaussette comme ça, l'album euh, Dirty.
1: Dirty de Sonikius, oui. Comme je disais, ouais, c'est euh, vraiment à, à l'adolescence euh, la découverte de ces groupes euh, indés, américains euh, et Nirvana sûrement en tête. Euh, c'est sûr que euh, ça a été un électrochoc quand même pour, euh, bah pour toute une jeunesse dans les années 90 et euh, et là je parle de la scène américaine mais euh, je pense que même la, la scène euh, Britpop pop euh, m'a tout autant influencé euh, dans les années 90 quoi.
0: Against Fascism à l'instant uh, Kim Gordon et, et les autres Ronaldo uh, de Sonic Youth uh, sur l'album Dirty en 1992 qui est peut-être pas la, la révélation pour toi, c'est peut-être un peu plus tard que tu écouteras uh, Sonic Youth mais à l'époque où uh, tes camarades d'école écoutent uh, les Red Hot ou Nirvana il y a un petit côté un peu plus sale finalement chez Sonic Youth quand même
1: Oui c'est ça, ouais. et, et je pense aussi c'est le côté euh, je pense le côté rebelle en fait, euh, et c'est clair que euh, ben, une, un personnage comme Kurt Cobain, il nous a tous euh, il nous a tous remués, quoi. Et, euh, et ce qui est chouette, en fait, c'est qu'il y avait euh, vraiment dans toute cette euh, génération de groupes des années 90, il euh, y, y avait vraiment des individualités, et, euh, et en fait, euh, ouais, comment dire, je sais pas, mais euh, genre un, même un Radiohead ou... Où les Oasis et Blurs, en fait, ils... ça, ça avait beau être des jeunes cons, en fait, on, on les aimait, quoi, parce que euh, ils, avaient, euh, ils avaient vraiment une, euh, ouais, un tempérament à, à foutre euh, le, le bordel, quoi. Et euh, ça nous faisait du bien.
0: Ouais, finalement. Et on euh... avait envie de
1: faire la <rire> même chose.
0: Et vous faisiez pas vraiment la même chose, mais quand même, toi, tu jouais de la basse, de la guitare, dans des groupes
1: moi, je sais qu'avec les copains au lycée, on a été vachement influencés par le Velvet aussi. Mais du coup, c'était aussi des rebelles. Et, et je, crois vraiment, je crois vraiment que ouais, tout, la, bah, toute la source d'influence des années 90, c'était des, des gens atypiques, des gens un peu bizarres. Parce que euh, certes, il y a le grunge, mais il y a aussi... Euh, ce qu'on peut appeler le rock outsider ou moi Daniel Johnston m'a bah, vachement m'a euh, bah, vachement marqué euh, et à pavement c'était pas vraiment enfin euh, pour moi c'était pas forcément des musiciens mais euh, simplement ils vivaient leur truc donc ça jouait un peu faux ça jouait dissonant et, euh, et c'est ce qu'on aimait quoi
0: Combien de temps tu, tu vas mettre toi à te dire tiens mais je ferais bien de la musique tout seul au début non il faut être avec les potes il faut jouer dans
1: un groupe ouais c'est ça ça a pris un certain temps quoi. il y a d'abord le groupe de lycée après je sais que fin 90 avec des copains on a monté un, un label de noise rock euh, qui s'appelait Woos Brain Records donc on, on a fait quelques sorties et il y avait des, des groupes assez chouettes mais très influencés par euh, tout ce que pouvait programmer CaFuel sur Rennes mais euh, je sais pas, moi, ça, euh, je sais que j'avais. Enfin, euh, quand j'étais sur scène, j'étais plutôt euh, en groupe, donc j'étais plutôt euh, à côté des toilettes, euh, tu vois, un peu en retrait. Et il euh, y a un jour, en, je crois que c'était en 2004, il euh, y a un patron de bar à Cherbourg qui m'a proposé de jouer, et à ce moment-là, tous mes copains étaient en déplacement à l'étranger. Ils N'étaient pas dispo et je me suis retrouvé seul sur scène, et, euh, et c'est à partir de là que tout a commencé avec Greg Aldur. Et euh, très rapidement, euh, bah j'ai commencé à rencontrer euh, des musiciens normands puis euh, bretons, et les tournées ont commencé. Là, je te, je à te ce vois -là.
0: commencer à saisir l'album dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Kurt et qui est justement euh, fait par un, un dessinateur
1: normand. Oui, la vie est trop Kurt, <rire> euh, donc euh, on y voit. Euh, <rire> On y voit Kurt Cobain euh, la tête décapitée avec un t-shirt euh, I O Are You là, de, Daniel, de Johnston. Daniel Johnston ouais et donc David Snug euh, qui de son vrai nom euh, s'appelle Guillaume Cardin ça a été euh, oui une des, euh, un des euh, des premiers euh, types avec qui j'ai commencé à faire des tournées euh, il m'a fait souvent jouer à Paris donc euh, à l'époque il y avait un label qui s'appelait euh, Boudoir Records à Caen et c'était euh, vraiment une petite famille où moi j'ai commencé à rencontrer tout le monde. Donc il y avait les Gablés parmi, euh, parmi cette scène euh, bas normande. Quoi, et, et, euh, et au départ, ben, j'ai rencontré cette petite famille normande. Et c'est par la suite que euh, j'ai rencontré la petite scène euh, bretonne, et, puis lyonnaise. Enfin, très rapidement, en fait, c'est euh, euh, mon champ de. Euh, de copains s'est élargi. Mais,
0: mais tout de même, au début, tu vas, avant de jouer dans des smacks, jouer plutôt dans des squats, dans l'arrière-salle d'un bar, des choses comme ça.
1: Ouais, c'est ça. Au départ, c'était vraiment euh, principalement euh, dans les réseaux underground, milieu associatif. Euh, ouais, j'ai tourné avec beaucoup de groupes, je fais vraiment beaucoup de concerts, et euh, les smacks, c'est venu... Euh, ouais, c'est vraiment... Souvent, c'était euh, les copains qui m'invitaient. Je pense à... Ma première venue à l'antipode à Rennes, par exemple, c'était les Gablés qui avaient une carte blanche. Et j'ai fait quelques smacks. Je sais que j'ai été invité en première partie de Philippe Catherine. Euh, ça devait être en 2010, je crois. Euh, à une période où, pour lui, ça, ça cartonnait. Pas euh, moi, je sais que la veille de cette date, euh, bah, j'étais euh, dans un squat en Belgique. Et, euh, et oui, il y a eu beaucoup de concerts, quoi. Et... Euh, et euh, beaucoup de rencontres, euh, notamment avec des, les gens du dessin. Et, euh... Parce que toi, et tu dessines aussi bah, J'ai dessiné, mais euh, qu'une année euh, dans ma vie. C'était il y a cinq ou six ans, je crois. J'ai fait quelques expos. J'ai fait quelques dessins qu'on ont notamment... Euh... Le fameux dessin du poteau Voilà, le, le plan de l'ubu, euh, vu et donc une
0: carte postale avait été éditée et c'est vrai qu'elle avait fait barrer pas mal de monde, aussi bien des artistes qui avaient joué à l'UBU que euh, les spectateurs rennais ou ceux qui venaient de temps en temps dans la capitale bretonne, avec ce, ce fameux poteau qui empêche pas mal de monde de voir un peu ce qui se passe sur la scène euh, mais ça c'était vraiment une sorte de, de blague finalement.
1: C'était une blague ouais, <rire> qui, a, qui a fait rire beaucoup de monde peut-être pas Jean-Louis Brossard mais euh... Et David Snuggs que, que tu
0: évoquais à l'instant, c'est vrai la vie est trop curte euh, bah, c'est aussi la moitié de Trotskino euh, David Snuggs.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, et il a eu plein, plein de projets euh, très obscurs. Euh, fraîcheur concombre. Euh, <rire> il y avait... Ouais, j'aime bien parce que c'est un peu notre Daniel Johnston à nous. Ouais.
0: On va poursuivre avec un groupe rennais, mais qui a été à Clermont-Ferrand avant, qui a disparu, mais qui joue dans quelques autres projets parallèles sans doute. Et il commençait ses aventures en 2005, peut-être pas à ce moment-là que toi tu les découvres, mais on. on... Si, si, c'est si. à ce moment-là. Ouais. Dès le tout début. Alors qu'est-ce qui t'a séduit d'emblée chez le trio euh, La Terre Tremble
1: bah, la, la Terre Tremble, en fait, ouais, on, a, on a fait plusieurs tournées ensemble et. Euh il y a plein de choses qui nous rattachent quoi. Les, euh, par exemple le, leurs disques la plupart ont été enregistrés au studio chaudeland et, et c'est un studio à côté de Cherbourg où moi c'était un peu ma, ma deuxième famille quoi. Et, euh, et en fait euh, j'ai vraiment aimé euh, l'évolution du, du groupe où, au départ c'était euh, principalement un trio de guitare et au fur et à mesure ils ont euh, intégré des synthés et et voilà, c'est un bonheur de tourner avec eux et, euh, et d'écouter euh, plein de disques, plein de musique euh, dans les camions. Quoi.
0: Ce champ libre à Héron Cendré aujourd'hui pour terminer l'année de crème de la crème en beauté, puisque oui c'est la dernière émission de l'année. On se retrouvera en janvier dans deux semaines. Et eh bien on entend beaucoup de musique. Tu as fait un choix surtout musical, c'est vrai, Greg, du côté de l'étage 2 de la bibliothèque des champs libres. C'est ça le principe de champ libre à une heure à peu près, un peu moins, un peu plus, ça dépend pour choisir quelques documents qui t'ont frappé depuis longtemps. Soit que tu que tu as vu et tu t'es dit hum, ça j'ai envie d'en parler un petit peu c'est plutôt cette deuxième option là que tu as, tu as choisi ainsi celui qu'on écoutait à l'instant tu aurais pu ramener ton exemplaire de chez toi mais non tu l'as trouvé au champ libre donc avais envie qu'on parle de, de ce disque de Brignino
1: Oui parce que euh, je pense que pendant tout un temps et euh, quand j'ai joué Greg Aldur en fait je pense vraiment que mes héros c'était euh, les copains quoi, de l'Underground et, euh, et un jour je me suis dit ouais euh, il y a, y a quand même d'autres choses il euh, y a, y a peut-être une musique à aller chercher quoi, et, et, euh, et Brian Eno forcément de, je pense qu'il est très connu quoi, du grand public après euh, ce, ce disque Another Green World euh, je le découvre sur le tard et en fait euh, je me rends compte que c'est un album qui est euh, bah, essentiel quoi, dans, dans la culture euh, pop dans la musique ambiante et euh, et je pense que c'est peut-être un... ouais, l'album qui, qui m'a fait euh, un peu arrêter Greg Aldur. Où il euh, y a un moment j'ai sauté partout sur, euh, sur mes pédales. Euh, vraiment à faire du, mmh, ouais, du rock bizarre euh, complètement déstructuré. Et je crois qu'il y a un moment j'ai voulu me poser. Et j'ai commencé à écouter euh, des musiques euh, beaucoup plus ambiantes, atmosphériques. Un peu plus expérimentales. Mais en tout cas, ouais, ce, cet album de Brian Eno, pour moi, c'est euh, voilà, un grand disque.
0: Tu as amené un, un bouquin sur les, les musiques euh, un petit peu expérimentales. Euh, ça, par exemple, ça peut être aussi une source où tu te dis « Tiens, je connais ce musicien-là, mais je ne connais pas les autres. Je vais aller fouiller un petit peu de ce côté-là.
1: » Oui, bah, en fait, j'ai ramené euh, l'Underground Musical en France, euh, qui est shorti, sorti chez le Mot et le reste. Et c'est euh, vraiment une maison d'édition moi que j'ai... Euh, j'ai vraiment lu beaucoup d'ouvrages. Je pense par exemple à celui d'Amory Cornu sur Moondog. Euh, mais il y en a plein sur des musiques expérimentales. Et euh, là, j'ai ramené l'underground musical en France. Je pense que c'est un petit clin d'œil parce qu'il a été écrit par euh, Eric D. et Dominique Grimaud. Et Eric D. Euh, c'est une personne que je croise souvent au concert euh, à Rennes. Et, et, euh, et c'est assez drôle parce que c'est quand même. Euh, bah, je dirais les vieux darons euh, de la musique underground là on va plutôt Le, donc, parler de
0: Magma hein, que, que de ouais, du coup,
1: <rire> ouais c'est ça il euh, y a peut-être juste, la, juste la, la conclusion où finalement il parle de, de la nouvelle génération et là ça me parle beaucoup plus parce que c'est pas mal de groupes avec qui j'ai tourné justement de, de 2005 à 2015 quoi. mais en tout cas ouais, c'est sûr qu'il y a énormément à découvrir dans tout ce qui a été fait dans les années 80 dans les années 70 voilà, Il y, y a Brian Eno, mais il y en a plein plein d'autres. Je, je pense aux musiciens minimalistes, à Terry Riley ou, Steve Reich. ou à Steve Reich. Justement,
0: tu as un livre de Steve Reich. Et justement, c'est eux qui t'ont donné envie un peu moins de sauter partout, comme tu le disais, sur tes pédales d'effet, et de te poser un petit peu et de, de plus... Euh t'amuser aussi à essayer des choses que tu connaissais pas du tout
1: Je suis allé chercher euh, des nouveaux instruments, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler avec le synthé modulaire, et en fait je me suis rendu compte de, euh, bah, du, du pouvoir qu'ont euh, qu certains instruments en fait, à, à aller piocher des sons qu'on qu ne va pas trouver euh, sur des, euh, des instruments classiques.
0: Euh. Ouais, L'idée aussi de, de vraiment faire une musique nouvelle, quoi, pour toi aussi Surtout pour toi, peut-être, d'ailleurs.
1: Ouais, c'est ça. Je pense à Steve Reich. C'est une musique très intelligente, qui est très écrite. Euh, maintenant, il y a des séquenceurs qui permettent de faire ça, et c'est pas nouveau, les séquenceurs. Mais, en tout cas, d'aller euh, piocher des, des références euh, bah, de, de musique savante et de l'intégrer euh, dans une musique contemporaine qui peut être un peu... Un peu sali, moi je pense que j'aime euh, j'aime ça quoi, salir les sons et euh, et voilà ces ces musiciens des, des années 70, moi mon m'inspire euh, m'inspire vachement et j'ai l'impression que c'est euh, en allant chercher euh, bah, chez euh, vieux enfin c'est dans ces vieux albums qu'on peut euh, créer quelque chose de nouveau aussi.
0: Vous le savez, euh, Jean-Libre Ah, c'est 45 minutes seulement, ça passe très très vite et on va continuer en musique. Il y a des pièces très longues hein, qu'a choisie euh, Héros Cendré. on les écoutera qu'en extrait. Ça va être le cas dans, dans un instant, mais avant ça, peut-être... Un extrait d'une bande originale euh, qui t'a un peu frappé euh, dans l'œil comme ça quand tu l'as vue euh, dans sa version vinyle euh, à l'étage 2 de la Bibliothèque des Champs-Libres. C'est quoi cette BO et pourquoi tu l'as choisie Pas forcément seulement pour la musique, il me semble.
1: Ouais, non, euh, j'ai choisi la, la, la bande-son euh, de La Planète euh, Sauvage, donc c'est Alain Goreger, mais c'est aussi tout un, uni un univers euh, visuel. C'est euh, Roland Topor... Pour moi, ça m'évoque plein de choses et peut-être que, justement, là, ça, ça me replonge en enfance où, euh, où euh, gamin, je regardais Téléchat et, et, et cet univers un peu décalé euh, de Topper, finalement, eh ben, j'ai l'impression ouais, qu'il est, euh, qu qu est ancré en moi euh, et que c'est euh, un vieux souvenir, en fait, qui euh, même si euh, le film La planète sauvage, je l'ai découvert sur le tard. En tout cas, c'est une esthétique qui, pour moi, euh, me renvoie à, ouais, à mon enfance dans les années 80.
0: morceau un peu connu quand même, hein, ce bracelet extrait de la BO du film La planète sauvage, La Loue et Topor. Les choses un peu pop, un peu groovy en même temps sur cette BO là. Là on va changer d'ambiance complètement sur une très longue pièce dont je suis un peu désolé de n'en passer qu'un extrait. Meredith Monk, euh, là ça, ça change vraiment.
1: Ouais alors c'est vraiment une pièce que j'adore et en fait euh, c'est un souvenir de l'année dernière où j'ai vu Meredith Monk à la Philharmonie à Paris. Et en fait, ça a été vraiment ma claque musicale en concert. Quoi. Et meredith Monk, maintenant, elle est âgée de 80 ans, donc c'est une, une chorégraphe. Mais elle chante, elle est musicienne aussi à la sortie des disques. Vraiment, quand je fais le bilan moi, des concerts que j'ai vus en 2022, s'il y a vraiment deux concerts à retenir, c'est Suzanne Chiani qui fait de la musique électronique et... Qui, je pense à pas loin de 80 ans aussi, et qui sort un, un album. album tout
0: récemment avec Jimmy Tarrant et aussi, Feet aussi
1: oui. tout à fait, sur Transversal Disc et Meredith Monk. C'est vraiment deux femmes, moi qui euh, bah, leur musique me touche, et sur scène, euh, voilà, je me suis pris des bonnes grosses calottes, et euh, bah, ça fait du bien.
0: Pardonnez-moi si je, je ne vous fais pas entendre toute cette pièce qui dure près de 20 minutes sur Turtle Dream, c'est celle qui ouvre cet ensemble de, de compositions de Meredith Monk choisie donc par Héron Sandré. Monk, qu'à l'instant choisi par hein, Héron Cendré un extrait de Turtle Dreams, euh, sous-titré Waltz, qui ouvre donc euh, cet album, on est en ce moment en train de changer complètement encore, on n'arrête pas, hein, on suit un petit peu euh, les envies musicales de Héron Cendré avec euh, une collection de, de musique euh, contemporaine, expérimentale. Vous ne pouvez pas les rater, ces vinyles-là, si vous les voyez dans une bibliothèque, parce que la pochette est splendide.
1: Ouais, donc c'est toute une collection qui s'appelait euh, Prospective euh, du 21e siècle et c'est le label Philips je crois qui, euh, qui les avait sortis en tout cas il y a, y a toute une série de disques euh, de musique concrète alors là j'ai choisi un, un des vinyles que je ne connais pas mais voilà c'est sur euh, donc il s'appelle euh, Japanese Electronic Music moi je sais que je suis pas insensible euh, à la musique euh, expérimentale japonaise il euh, y a euh, voilà dans la scène noise euh, je pense à Bordoms ou des vieux labels bien obscurs, euh, Vanity Records, euh, des groupes euh, très obscureux aussi, euh, Piki Picnic. Enfin, il y a plein, vraiment plein, plein de groupes japonais que j'ai euh, écoutés. Et là, je suis tombé sur cette pochette. Moi, j'ai quelques vinyles, euh, notamment de Yanis Xenakis ou des percussions de Strasbourg où c'est. Euh, cet effet utilisé sur ces pochettes Alors, euh, ça a un nom que j'ai complètement oublié
0: il y a un côté art optique un petit peu, art cinétique euh, pierre Henry aussi a sorti des 10 dans cette collection oui c'est ça,
1: oui mmh. tout à fait ouais.
0: en tout cas on va écouter hein, une pièce un extrait seulement d'une pièce de Toshiro Mayuzumi intitulée Mandara et puis je pense qu'elle va se mélanger assez facilement avec un titre de héros cendré qu'on écoutera juste après pour terminer la discussion
2: Thank you. you <laughs>
0: C'est mystérieux, il est vert avec des points comme une trame, vous voyez un peu pop art mais on voit pas trop ce qu'il y a de dessiné en dessous, euh, tu vas peut-être nous dire que c'est un héros oui c'est un héros. un héros cendré d'ailleurs euh, c'est l'album Héros Cendré, un extrait euh, qui se mélangeait un petit peu avec euh, la musique euh, japonaise de euh, Mayu tout à l'heure, ça c'est assez récent euh, Greg
1: Alors il est sorti euh, en 2022 donc il y a un an exactement. Euh, sur un label belge qui s'appelle euh, Molly Deltro, et en fait bah, c'est euh, un peu une compilation moi, de morceaux que j'avais euh, mis sur Soundcloud il euh, y a entre 4 et 5 ans maintenant, et voilà c'est une des premières fois où en fait, un label vient me chercher, en me disant bah, nous ce qu'on euh, qu a écouté, ce que tu fais on kiffe, et euh, on a décidé de te le sortir. Et et du coup c'est assez chouette parce que j'ai pas eu de pression en fait à, à devoir enregistrer à tout prix parce que c'était déjà fait quoi parce que c'était déjà fait et je pense qu'à plusieurs reprises on, on m'avait demandé mais, mais je crois que quand il y a une échéance ou quand il y a Ouais, quand il y a un objectif <rire> de résultat, euh, je, ça me.
0: C'est vraiment un, un album qui rend compte d'une sorte de mu, d'une mutation, d'une transformation de Grégaldur en Héron Cendré. C'est plus la même musique, mais c'est quand même la même personne qui est derrière. Et toi, tu la sens, l'évolution, au fur et à mesure des morceaux qui, qui, euh, qui se rapprochent de nous
1: Ouais, bah complètement. C'est sûr que Grégaldur, il y avait un côté très enfantin, Alors, qu'on peut parfois retrouver sur Héron Cendré mais en tout cas c'est pas du tout la même euh, conception c'est euh, vraiment euh, je pense que là c est, c est, ça tient vachement aux humeurs en fait euh, et rond -cendré, ouais, euh, un jour ça peut être une piste de synthé modulaire mais euh, le lendemain ça va être euh, des expérimentations autour de field recording de, ouais, de programmation et, euh, et en fait ça ressemble plus à des, pour moi à du, du collage en fait c'est du collage sonore. Ouais.
0: Et c'est en tout cas euh, une sorte de boîte euh, à outils comme ça, ou de, de coffret à jouets, mais tu n'es pas obligé d'utiliser tout le temps tous les outils ou tous les jouets. Quoi. Tu choisis au fur et à mesure.
1: C'est un peu ça, quoi. Et c'est vrai qu'il le... y a vraiment plein d'atmosphères de... plein euh, différentes quoi, sur, ce... sur ce disque, mais finalement, il y a toujours un petit truc pour, euh, je trouve, pour rendre le... la chose assez cohérente.
0: Bon, c'est en tout cas un, un extrait de la pièce euh, 3. Sur 5, qu'on écoutait et qui va nous aider à, à terminer ce chant libre à Héron Cendré. Il y aura probablement une suite à, à ce disque-là. Ça, ça sera plutôt plus tard. On verra.
1: Ouais, en 2024. En 2024, tout de ouais.
0: même. Vous aurez l'occasion, peut-être aussi, de voir euh, bah, Grégory Héron, euh, cette fois, dans euh, le cadre euh, d'une pièce de théâtre, comédie musicale avec le Bob Théâtre. Bon, ça, c'est, à mon avis, vous ne la jouez plus beaucoup, celle-là.
1: Non, ça va rejouer euh, à Créteil euh, en 2024. Mais...
0: Et, puis, et puis Grégaldur, là, c'est vraiment fini, fini
1: Après, euh, je continue à faire des spectacles avec le, avec le Bob Théâtre. Euh, du coup, euh, c'est des spectacles de Grégaldur.
0: Et puis euh, Gabu donc ça, c'est Grégaldur. Euh, c'est aussi Les Shadok mais c'est aussi le Gabuzomix sur Canal B avec Marc de Blanchard. Je pense que euh, vous êtes tous les deux fans de, de, <rire> du même univers. Donc de temps en temps, vous entendrez aussi du Héron Cendré ou même du Grigaldur, peut-être dans l'émission Gabuzomix.
1: Oui, il m'avait invité, euh, Marc.
0: Merci beaucoup, euh, <rire> Grégory Héron. Merci, Gal. Merci beaucoup, Héron Cendré. Et merci beaucoup, Grigaldur. Je vous remercie tous les trois d'être passés ici dans Chant Libre A. Ah, on a fait trois émissions d'une et, et moi, je trouve ça plutôt pas mal. <rire>